0: Es ist Montag, Nachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit folgendem Thema. Lichtblick bei Corona, die Todeszahlen sinken. Am Mikrofon ist Miriam Hesse, hallo. In Deutschland sind die Impfungen gegen das Coronavirus nur schleppend angelaufen. Allerdings, trotz der Verzögerungen gibt es offenbar bereits positive Entwicklungen. Vor allem bei den älteren Menschen. Bei ihnen scheinen die Infektionen nun tatsächlich deutlich weniger schwer zu verlaufen. Das Robert-Koch-Institut verzeichnet ein Rekordtief bei den Infektionen binnen 24 Stunden. So niedrig waren die Zahlen nicht seit Anfang November. Wie nachhaltig ist dieser Trend aber? Darüber spreche ich heute mit Klaus Zins aus dem Wissenschaftsressort. Hallo Klaus. Hallo. Klaus, was sagen denn die aktuellen Zahlen?
1: Ja, die aktuellen Zahlen sind durchaus erfreulich. Es geht äh, ganz langsam aufwärts bei den Älteren. Äh, das heißt aufwärts, dass es weniger Infizierte gibt, dass es weniger Tote gibt. Das kommt, hängt aller Wahrscheinlichkeit nach mit den Impfungen zusammen. Leider ist dieser Trend nicht insgesamt so, sondern eben in gegengesetzte Richtung. Insgesamt geht es in Deutschland leider wieder ein bisschen bergauf mit den Infektionszahlen leicht, aber eben doch der Abwärtstrend ist gestoppt. Und es zeigt sich, dass aller Wahrscheinlichkeit nach diese britische Variante B117 sich deutlich stärker in Deutschland ausbreitet. Vielleicht auch stärker noch wie in anderen Ländern. Darauf deuten schon vor einigen Tagen Zahlen hin. Es wird also noch was auf uns zukommen. Aber momentan eher sinkende Zahlen sinken den Zahlen bei den Todesfällen. Und das ist schon sehr erfreulich und das ist auch anhaltend seit einigen Wochen. Und das deutet eben darauf hin, dass es bei den älteren Menschen deutlich weniger Todesfälle gibt. Und äh, das hängt aller Wahrscheinlichkeit danach mit zusammen, dass sie, wie gesagt, geimpft worden sind in den Pflegeheimen und dort weniger Todesfälle zu verzeichnen sind.
0: Spiegelt sich das dann auch in der Inzidenz
1: wieder? Äh, die Inzidenz, die wächst insgesamt. Allerdings bei den äh, Älteren, da sinkt sie. Das ist das Erfreuliche.
0: Das heißt, insgesamt ist die Lage etwas weniger gefährlich oder welche Schlüsse sollen wir daraus ziehen?
1: Zweischneidig. Für die Älteren ist es weniger gefährlich, das kann man so sagen. Man muss allerdings darauf hinweisen, dass es im Herbst auch mal so war, da sind die Inzidenzien bei den Älteren schon gesunken oder noch gleich geblieben, während sie bei den Jüngeren wieder hochgegangen sind. Das heißt, die hatten sich mit der neuen Wande häufiger angesteckt wie die Älteren. Das könnte nun diesmal nicht der Fall sein, weil die eben geimpft sind und sich nicht mehr anstecken, aber da muss man die nächsten Tage abwarten. Insgesamt, wie gesagt, wird ein bisschen hochgehen.
0: Kann man die Zahl der sinkenden Todesfälle noch irgendwie präzisieren? Gibt es da noch Informationen dazu?
1: Ja, da gibt es keine konkrete Fälle. Also jetzt hatten wir äh, 60 Todesfälle gemeldet am Montag, wo es ja traditionell immer weniger Todesfälle gibt. Äh, vor einer Woche waren es noch 62 Todesfälle, also ungefähr gleich viel. Aber zwei Wochen davor waren es 116 und vor drei Wochen 158 und von 475 Todesfälle immer am Montag. Das heißt, äh, das, die sind schon vergleichbar. Und das zeigt, dass es eben langsam runtergeht und auch jetzt noch nicht hochgegangen ist, während die Inzidenz wieder langsam hochgeht.
0: Was sagen denn die Experten zu dieser Entwicklung?
1: Ja, die freuen sich vorsichtig, das muss man schon sagen. So sagt der äh, Gesundheitsminister Spahn, das Risiko an Corona zu erkranken hat sich für unsere höchstbetagten Bürgerinnen und Bürger deutlich reduziert. Und auch der Chef des Robert-Koch-Instituts freut sich und sagt, ähm, dass vor allen Dingen bei den über 80-Jährigen die ganze äh, Fallzahlen weiter abnehmen werden. Und auch er führt das wahrscheinlich auf den Effekt der Impfung schon zurück. Allerdings sagt er auch, eine Entwarnung kann man noch keineswegs geben, aber vorsichtiger Optimismus ist angebracht.
0: Auch die Bereitschaft der Menschen in Deutschland, sich gegen Corona impfen zu lassen, steigt ja offenbar an. Darüber reden wir gleich, vorher machen wir kurz Werbung. Aktuelle Informationen bekommen Sie auch mit der STZ-News-App oder auf www.stuttgarter-zeitung.de. Mehr Hintergründe und Analysen gibt es mit dem STZ-Plus-Abo. Hier lesen Sie auch diese Geschichte von meinem Kollegen Christian Gottschalk. China plant seine Zukunft. Das Scheinparlament in Peking beeinflusst das Weltgeschehen bis hin zur künftigen Arbeit der deutschen Schweinebauern. Den Link dazu finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf iTunes oder Spotify zu abonnieren. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Ich spreche heute mit Klaus Zins aus dem Wissenschaftsressort über die Impfungen gegen das Coronavirus und erste positive Konsequenzen daraus. Wie ist es denn um die Impfbereitschaft
1: in Deutschland bestellt, Klaus? Ja, das ist auch eine erfreuliche Entwicklung, muss man sagen. Seit letztem Herbst steigt die stetig bei verschiedenen Umfragen. Aktuell gibt es wieder eine Umfrage unter sechs Ländern, die in Frankreich von Frankreich ausgeht. Und da sieht es so aus, dass bei den Deutschen nach der Umfrage im Februar immerhin 73 Prozent der befragten Bundesbürger sich für eine Impfung ausgesprochen haben oder sich impfen lassen wollen. Es sind zehn Prozent mehr als noch bei der letzten Umfrage. Es wächst also. Im Dezember waren es, wie gesagt, zehn Prozent.
0: Wie sieht's denn mit der Impfskepsis in anderen Ländern aus?
1: Die ist durchaus verbreitet. Die Spannbreite ist groß. Am größten ist die Impfbereitschaft inzwischen in Großbritannien. Die haben halt auch am meisten Todesfälle und impfen jetzt sehr stark. Da ist die Impfbereitschaft inzwischen um 20 Prozent gestiegen. Muss man sagen, auch in Schweden, das sind sogar 23 Prozent, auch immerhin 76 Prozent, die sich dort impfen lassen wollen. Das ist schon bemerkenswert. Am anderen Ende liegen nach wie vor die Franzosen. Lesse-faire heißt es dort eben. Und dort sind es nur 50 Prozent, das waren immerhin auch 10 Prozent mehr als noch im Dezember. Aber äh, die Franzosen haben da noch Nachholbedarf.
0: Hierzulande richtet sich die Impfskepsis ja vor allem gegen einen Impfstoff, das ist der von AstraZeneca. Jetzt gibt es hier eine aktuelle Debatte darüber, dass wenn die in der Impfreihenfolge Priorisierten die Impfung ablehnen, auch andere Gruppen mit dem Stoff geimpft werden sollen. Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist sicherlich sehr vernünftig, wobei ich nicht wirklich nachvollziehen kann, warum sich beispielsweise die Angehörigen von Gesundheitsberufen, von Ärzten bis Pflegern, sich nicht impfen lassen wollen aus Angst vor irgendwelchen Nebenwirkungen, die es in der Stärke nicht gibt. Es sind keine wirklich gefährlichen Nebenwirkungen bisher bekannt geworden. Aus Angst, dass es nicht so gut wirkt, wie zum Beispiel BioNTech oder die mRNA-Impfstoff von Moderna. Wenn dann allerdings diese Leute, die sich eigentlich jetzt impfen lassen könnten und sollten das nicht tun und dann AstraZeneca-Impfstoff übrig bleibt, dem Vernehmen nach sollten einige hunderttausend Impfdosen sein, dann sollte man die selbstverständlich so schnell wie möglich verimpfen. Da ist es auf keinen Fall keine schlechte Idee, das zum Beispiel der Polizei zu geben oder den Lehrern und Erziehern, die das dann auch wollen. Insgesamt kann man nur hoffen, dass sich relativ viele Leute schnell impfen, so schnell wie möglich impfen lassen, sobald der äh, Impfstoff zur Verfügung steht. Und wenn es von AstraZeneca ist, dann kann ich nur sagen, zugreifen. Wer dann meint, er müsse sich noch besser schützen, kann das ja dann tun mit dem BioNTech-Impfstoff. Da ist die Empfehlung derzeit, dass man den vielleicht nach äh, sechs Monaten oder so sich auch noch mal impfen lassen kann wenn es ihn denn dann gibt und man das dann machen kann. Aber erstmal ist man doch relativ auf der sicheren Seite, auch ganz persönlich, wenn man sich mit dem AstraZeneca-Impfstoff impfen lässt. Vor allen Dingen auch deswegen, weil die Wirkung auch nach der ersten Impfung schon recht gut ist. Und zwar vor allen Dingen, und da haben schottische Forscher das ganz gut und glaubhaft nachvollzogen, schon über 90 Prozent davon äh, so geschützt sind, dass sie nicht mehr in ein Krankenhaus müssen, wenn sie äh, an Covid erkranken oder an Corona erkranken.
0: Vielen Dank, Klaus Zins, für diese Einordnung. Und das war der STZ-Feierabend am Montag. Eine neue Folge hören Sie morgen. Bleiben Sie gesund.